0: А вот эта книга была как раз первой, когда он взял, прочитал ее от корки до корки и сказал «Хочу еще». Очень английские, очень смешные.
1: Читаешь фан-визи на полчаса, потом идешь гулять.
2: Книжка называется «Акваланги на дне».
3: В детстве это меня не смущало совершенно.
4: И просто, мне кажется, синим пламенем горел э, вообще <сас> список летней литературы.
5: Здравствуйте, это подкаст «Мам почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Я пишу книги, преподаю английский и французский языки.
1: Я работаю в школе писательского мастерства Creative Writing School. А я много лет работала в
4: журнале Esquire, журнале Seasons, а сейчас занимаюсь воспитанием своих детей.
5: У меня двое детей, Никита, ему 11 лет, и София, ей 9. Моему сыну
4: Дани 6 лет. Моей дочке Жене 12, сыну Василию 7, а малявке
5: Тони год. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Так как мы теперь совсем взрослые, как подкаст, то у нас даже есть свой патреон. Если вы хотите нас поддержать и стать дедушкой Эриком Карлом или волшебницей Джоан Роллинг, а также получать от нас каждый месяц невообразимый список детских книг, то становитесь нашими патронами. Ссылка в профиле. Ну а сегодня, так как 2 июня, мы решили с девочками поговорить о том, что мы читали в детстве, и посоветовать вам кучу классных книг. Ну что, девчонки, расскажите, как ваше проходило школьное детство со списками книг?
1: Знаешь, в детстве я ездила к бабушке и дедушке на лето, и э, в такой уездный городок в Воронежской области, и там была библиотека, я, в общем, туда ходила и брала там книжки, потому что у бабушки там было совсем немного книг, и в основном любовные романы, и у меня было, да, но их я тоже поначалу подрезала, кстати, это тоже было моё чтение, да, и у меня там была подружка Катя, вы не поверите, тоже Катя, да, с которой родители торговались буквально за каждую прочитанную страницу, ну, то есть, вот читаешь визи на полчаса, потом идешь гулять, там, читаешь на 30 минут, там, да, дадим тебе шоколадку, и вот так вот. Ну, в общем, фанвизин влезал очень плохо, и мыши плакали, кололись, но продолжали жрать фанвизин, и прям на это было больно смотреть». Вот, а у меня был дел пободрее, ну и плюс я, в общем, была предоставлена сама себе и довольно много времени проводила одна. И я брала книги в библиотеке, залезала с ними на дерево, у меня прям там было место для чтения, и там, значит, часами, в общем, да, вполне прекрасненько все это проводила время. И поскольку весь год я читал то, что считал нужным, и никто мне не указывал, то вот этот список летнего чтения, все равно я ну, воспринимал как некоторое насилие. Поэтому я придумала себе такую систему. Вот, при том, что я там читала все, что не приколочено, но вот Мольер да, с Шекспиром влезали в меня там чуть хуже, ну, вот, чем Диман Жильверным. И в общем у меня был такой способ: я чередовал вот все, что было по летней программе. Со всяким он, как говорит Фурцева, трэш-хаус то есть я читал такое, чего я вообще там среди остального года не читал. например, я ходила в библиотеку, и брала книжки про черепашек ниндзя, ну то есть вот какого уровня мог быть книги 90-х про черепашек ниндзя, это даже не комиксы, это очень плохие книжки, да, или вот была отдельная guilty pleasure, у меня такой летний, это романы Лидии Чарской, это книжки были написаны до революции, такая розовая библиотечка девочки, романы про институток, да Ртуары, там они ходят, всякие благородные девицы, кто друг на друга косо посмотрел, да, броненный платок не подал, и так сто тысяч книг кайф, девочки. И вот я в итоге, я после каждого лета выходила с таким адским фаршем в голове из Шекспира, Мальера, Чарской, Черепашек, Ниндзя, и нормально. Вот, и вообще моя концепция в том, что летом надо несколько подзабить на обязательную программу, дать детям вообще читать что-то свое и пусть даже это будут, Катька, как Стива попал в Майнкрафт, тоже норм. Слушай, ну у тебя
5: все равно лето было какое-то прямо лето Джейн Остин,
1: надеюсь прекрасно
5: прекрасном платье Читаешь шутеры пашек-ниндзя Мне кажется, прекрасно Фурец, а у тебя как?
4: Ой, слушайте, я после Владимирова вообще мне даже неловко выступать, потому что я, конечно, в этом плане была вот тем самым трэш-пати Мегахаоса и абсолютно оторви ее выбрось. И выброси. для меня, как только заканчивалась школьная пора чудесная, то я собирала свои манатки, отправлялась к бабушке на дачу в Храпуново, и просто, мне кажется, синим пламенем горел э, вообще список летней литературы. И, и у меня такое ощущение, что я, в принципе, его никогда в жизни не открывала и даже знать не знала, а просто уже знаете? Хорошо,
1: что среди нас всегда есть хиппи,
4: -то да. -да. Фурцево, да. <с> то есть мне кажется, уже когда начинался учебный год и вот не дай бог там кто-то что-то чего-то, я буквально там за один вечер по диагонали быстренько все и в общем-то вполне. То есть мне кажется, я как-то быстро, знаешь, еще прочекала вот эту школьную систему, что если когда вот надо, то надо там сплестать, танцевать, спеть, поставить сценку театральное какое-то выступление, квест, <с away> <«Стартин, да>? походить колесом, тебя снимают со всех уроков, автоматом ставят везде пятерки, но, в принципе, литературу я безумно любила, но у меня тоже еще была вторая система, например, там мы изучали, условно, в старших классах Булгакова. И я понимала, что О, это огнище, все. Там, я до этого вдоль и в поперек уже посмотрела Собачье сердце впереди, там, Мастер Маргарита. И я вот, значит, по собачьему сердцу нахватала там 20 пятерок, все, до конца года я свободна.
6: Если вы мне скажете, что
2: это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь
4: и понятно, что и летняя литература там же, в общем-то, отдыхает, поэтому... Свободно. <с> да -да -да. поэтому я, нет, у меня была мега-тусовка, у нас была нереальная компания, все это было немножко в стиле таких бесконечных, знаешь, каких-то а, казаки-разбойники, любовь-морковь, а, журналы здоровья, бабушка, которую выписывала, и какой-то, в общем вот такой вот трэш, а потом уже я догоняла...
5: Девочки, ну это прекрасно, потому что я вас слушаю И понимаю, что мы вообще три совершенно разных Потому что я была классическая ботанка Я вешала этот список, значит, себе где-нибудь около кровати Я взяла, взяла с бабушкой И методично распределяла, сколько страниц мне нужно прочитать ты не поменялась О, боже, нигможот это, 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 конечно, ужас Но ужас всего этого, девочки, заключался в том Что я, честно, читала весь этот список за лето а когда мы начинали изучать эти произведения, я не помнила ничего. То есть не то, что ничего. А я получала пятерки. Хочу сказать всем батанам, пожалуйста, перестаньте и адаптируйте одну из техник, либо одной Катрин, либо второй. Не следуйте моей, она не работает, потому что я очень четко помню, что я читала Войну и Мир в школе вот один раз летом. А и второй раз, когда мы почему-то зимой начали ее читать как раз в школе, я даже не помнила, как зовут этих героев. Возможно, кто да, это? Они как-то прошли, кто Тигр это. Тигр Толстый! Я понимала, да. что у меня какая-то деменция уже начинается, значит, в 15. Но, в общем, не работало это. У меня как-то очень грустно прошла история с списком детских книг. И поэтому мы решили составить свой список книг. Да, мы <связываем> <связываем> с девами
4: поняли, что просто... Не сможем как-то вот дождаться школьных списков, поэтому просто поковырявшись в своих записных книжках, в своих фейсбуках и прочим, прочим, выбрали самых таких, мне кажется, ярких, талантливых и вдохновляющих наших а, друзей, приятелей, просто знакомых людей, таких как там главный редактор журнала Seasons, Оль Сергеева, а, главный по лагерю Камчатка, такой директор, начальник Камчатки, да, как ты был, начальник Камчатки, Филипп Бахтин, с которым мы проработали много лет в Эсквайре. Музыкант Вася Зоркий, который сейчас занимается чудесным проектом про сказки на ночь. И, ну, прям вот тонну-тонну прекрасных еще людей.
1: Вот. Да, Марина Степнова, прекрасная писательница, автор «Женщин-Лазаря», получивший, да, премию «Большая книга», Ирина Лукьянова, которая приходила к нам в гости, рассказывала про Чуковского, наше все Корне Ивановича и многие другие.
4: Да, то есть мы прям собрали вот наших прекраснейших-прекраснейших людей, там есть просто на любой вкус абсолютно люди с профессиями, именами и прочим-прочим, и все они нам рассказали про свои самые любимые книги, может быть, из собственного детства, или те, которые они читали «С со собственными детьми», мы решили, что вот это будет тем самым идеальным списком, который вдохновит всех нас на чтение летом.
5: Но чтобы самим тоже совсем не отлынивать, мы все-таки решили порекомендовать по одной книжке от себя. Я, наверное, начну. Я порекомендую серию, которую я просто обожаю очень давно. И все мои дети, все оба, двое детей <свят> моих тоже ее очень любят. Называется серия «Малыш Николя». Я думаю, что многие из вас про нее слышали. Автор Гасини и Сампе. Это такая классика французской литературы. Французские Денискины рассказы. Это история про мальчика. И ведется рассказ от его лица про все его прекрасные и странные и ужасные приключения, в которые он падает. И есть прям специальная книжка «Каникулы малыша Николя». Она чудесная. Начинается она так. Каждый год, то есть в прошлом году и позапрошлом, потому что раньше это слишком давно, и я не помню, папа и мама долго спорят, куда поехать на каникулы. А потом мама начинает плакать и говорит, что уедет к своей маме. И я тоже плачу, потому что я очень люблю бабулю, но у нее там нет пляжа. И в конце концов мы едем туда, куда хочет мама, но вовсе не к бабуле. Она очень смешная, очень легкая. Мне кажется, ваши дети ее с удовольствием прочитают самостоятельно, но можно и читать всем вместе, смеяться над этими историями. А еще есть прекрасные два фильма, как раз про малыша Николя и про каникулы малыша Николя.
1: Но я буду придерживаться своей концепции, читать что-то трешевое да, на летних каникулах, поэтому я буду рекомендовать книгу Ирины Леонида Тюхтяева про Зоков и Баду. Эту историю придумали муж с женой в конце 80-х. Они тогда были родителями двух небольших детей. Они были физиками-ядерщиками, которых воля случая забросила за полярный круг. Они работали на Кольской атомной станции. Я не представляю, как им это было холодно и тоскливо. И вот они написали вот это. Это абсолютно трэшовая, безумная книжка вообще о выдуманных существах, которые бесконечно жрут сладко. Пакости. Но вот это вот еще к тому, что ты никогда не знаешь. Что ну вот, в штыре твоего ребенка. Потому что на самом деле э, ребенок мой был в совершеннейшем восторге, и вот э, часть нашего карантина просто прошла под знаменем Зоков и БАДов, он был просто ими одержим. То есть, вся наша жизнь подчинялась исключительно Зокам и БАДам. Мы слушали их с утра до ночи, говорили о них, вообще играли в них и так далее. Но причем для взрослого уха, по-моему, это совершеннейший трэш-аугар, как полный сюр, ничего не понятно, но вот. Ребенок просто одержим, у меня ими был. Вот сейчас немножко да, как-то прошло, и я могу выдохнуть и порекомендовать вам эту заразу. Круто Слушайте,
4: а я, честно, попыталась Спросить своих детей, что же за книжку Можно порекомендовать, чтобы как-то охватить Знаешь, и вот там шести-семи-летнего Как мой Василий сына И Женьку, которая уже почти 13, Все-таки было бы интересно <coughs> Ну и мне самой, и естественно но, видимо, вот в унисон С моим летним трэш-пати Мои дети сказали, что, конечно же приключения Эмили из Люниберги И вообще никакую другую Потому что эту книгу, даже если вы читаете уже примерно миллион раз, то за лето абсолютно точно можно еще разок насладиться, вместе всем абсолютно э, похохотать, посмеяться, попереживать, потому что мне кажется, это супер универсальная книга. И, кстати, у меня все время, когда я читаю эту книжку, появляется такая мысль, что вот для родителей немножечко прямо терапия. То есть я думаю, ну какие же, вот, то есть, понятно, что довольно много вопросов к родителям и вообще как мальчик настолько активно проводит вообще свое детство и лето, но мне всегда нравится, что мама, даже если ругает Эмилия, или как-то уж, ну, совсем они от него там устали и осатанели, все равно все говорит, но он же хороший у нас, очень позитивный, и хороший, и любим мы его, то есть вот это вот бесконечная любовь и принятие, мне кажется, это тоже важно и дико круто, поэтому, конечно, Астрид Лингрен, наше все, мне кажется, даже не надо сейчас никаких слов тут что-то рассказывать. Но, все... Ну да, я
1: яростно под... Потому что мы как раз из ЗОКов и БАДов Вообще в этом карантине Да, плавно вошли в эру Эмилия из Теперь Да, это теперь главная наша книга И тоже, благо, она есть прекрасно начитанная Вообще, как из Оки и БАДы, так и Эмиль И мы слушаем ее теперь Да, и, конечно, вот теперь у нас все в доме одержимые Эмилем Да, да,
4: так что вот Прям от меня и от моих детей обязательно Я прям с огромным удовольствием тоже, наверное, проведу это лето в перечитке
5: ну а теперь слово нашим
7: друзьям. Привет, я Ольга Сергеева, главный редактор журнала Seasons of Life. И я хочу вам рассказать историю про любимую книгу моего детства, говорящий сверток Джеральда Даррела. Однажды папа принес мне эту книгу, и на много лет она стала моей любовью. Я помню, как тайно радовалась, когда заболевала, предвкушая, что буду лежать в кровати, заглатывать ее ни на что не отвлекаясь, пусть и вместе с горькими лекарствами. Я не знала имени автора, в 10 лет это не важно, но я с первых строк полюбила героев. Девочку Пенелопу с высоким кудрявым хвостиком, двух братьев Саймона и Питера, прилетевших к ней в Грецию из Лондона на летние каникулы, попугая-книжника и его домоправительницу-паучиху Дульчи Беллу, которая пела романсы с ним на пару. В десять лет я еще ничего не знала об Одиссее, но сейчас-то вижу, что Даррелл, конечно, зашифровал свою сказочную историю разные античные мифы, «И странствия Одиссея» в том числе. А что-то в «Говорящем свертке» наверняка из личной истории самого Даррела, которую мы знаем и по книге «Моя семья и другие звери», и по прекрасному британскому сериалу. Даррелл всю жизнь посвятил природе и сохранению редких видов животных. Вот вам и мифландия. А еще я с детства помню, что попугай-хранитель слов раз в год обязательно проветривал все слова одной из трех главных книг мифландии, гигантского словаря чтобы редкие слова не зачахли и не исчезли, как мифические животные. Эта книга станет чудесным летним чтением, путешествием, в которое вы отправитесь вместе со своим ребенком. Да ее вообще можно читать целой компанией детей разного возраста и взрослых, которые соберутся у вас на даче, например, и наслаждаться прекрасными иллюстрациями Михаила Беломлинского, сделанными для первого издания «Говорящего свертка на русском» в 1981 году. Пару лет назад издательство «Росмен» выпустило книгу с теми самыми иллюстрациями. Я недавно подарила ее своей крестнице Кате и хочу теперь купить себе, перечитаю ее с кайфом. И вам очень-очень советую купить ее в свою библиотеку.
2: Привет, меня зовут Филипп Бахтин. Я пообещал рассказать про книжку, подходящую для летнего чтения детям. Мне немножко смешит а, словосочетание «летнее чтение». Это очень популярное в глянцевых журналах, а, было популярно в глянцевых журналах 20 лет назад. Формулировка «летнее чтение», как будто летнее чтение чем-то отличается от весеннего, осеннего, как будто есть какие-то специальные книги, которые особенно приятно читать летом в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. А, но если такой вопрос задан, то мне пришла в голову книжка, которая абсолютно летняя. Летняя в том смысле, что дело в ней происходит летом. Эту книжку вряд ли кто-то вам посоветует, потому что я не уверен, что она... Uh, такая уж хорошая, довольно странная советская книжка. Я ее нашел в библиотеке в детстве и почему-то ужасно любил и помню до сих пор. Книжка называется «Акваланги на дне». Книжка эта, наверное, подходит подросткам в первую очередь. Это такой советский детектив про ребят, которые живут на Черном море. Они невероятно ловкие, гибкие, загорелые, все время купаются, у них прекрасная компания, что меня очень завораживало, когда я подросткам читал эту книжку. Я им страшно завидовал, что они жили на, что они жили на море. И эти подростки валяются на пляже, и поскольку им нечего делать, они разглядывают людей, которые лежат на пляже. И в какой-то момент они обращают внимание, что какой-то мужчина, который пошел купаться, а потом вернулся, и у него были другие плавки. И эти подростки поняли, что это не тот мужчина, что вернулся другой человек. Так они стали свидетелями начала длинной шпионской истории, которая раскручивается в этой книжке.
0: Всем привет! Меня зовут Вероника Калачева, я художник и педагог. У меня есть двое детей. Старшему Феде 9, младшему Юре половиной года. И сегодня я хотела рассказать про серию комиксов, про Хильду. Иллюстратор Люк Пирсон и издательство «Миф детства». Это история про девочку Хильду, которая живет со своей мамой в такой избушке где-то в скандинавии у нее есть сумасшедшее прекрасное существо что-то между лисом и оленем и весь ее мир это какие-то бесконечные приключения какие-то тролли и прочие сказочные существа. А мама ее это такой образец очень прогрессивной мамы которая никогда не повышает голос всегда дает мудрые советы, и вообще она такая очень понимающая. Для нас эти книги очень важны, потому что именно с этих книг мой старший сын Федя полюбил читать. До этого я никак не могла заставить его взять книгу в руки и как-то погрузиться в мир чтения. Он любил, когда читала ему я, а вот эта книга была как раз первой, когда он взял, прочитал ее от корки до корки и сказал, хочу еще. Ну и, собственно, в серии целых шесть книг. И мы их заказывали, мы росли вместе с выходом новых частей. Федя их таскал постоянно то в детский сад, то в школу и влюбил всех вокруг. А еще по этой книге снят сериал на Netflix, и я лично тоже планирую его посмотреть. Поэтому я думаю, что книга подойдет не только детям, но и взрослым.
5: Это Ирина Лукьянова. С Ириной в этом сезоне мы записали совершенно чудесный выпуск про Чуковского. Если вы вдруг его еще не слышали, то обязательно послушайте. Ирина – писатель, педагог и член жюри детской книжной премии «Книгу.ру».
8: Трудно предсказать, понравятся ли нашим детям те книги, которыми мы зачитывались в детстве. Ну, Иногда вдруг нравятся. Это бывает не часто, не со всеми, но я расскажу сегодня об одной книге, которая в моем детстве была не очень популярная, понравится ли она сегодняшним детям это совсем не предскажешь. Эта история, написана еще в начале 20 века польской писательницей Марией Конопницкой. И называется она О гномах и сиротке Марыси. В нынешние времена она несколько раз переиздавалась в том числе с замечательными иллюстрациями Геннадия, Геннадия спирина, но я ее любила и продолжаю любить с снежными и весенними, какими-то пушистыми картинками Януша грабянского. О гномах и сиротки марыси- это сказка в основном о человеческой нужде, о голоде, о безысходном труде и в то же время о чуде. Сюжет простой: Сиротка Марыся пасет гусей. Одного из гусей душит лиса. Сиротке Марыси приходится отвечать за этого гуся. Вдовец крестьянин с двумя голодными детьми, мальчишками берет Марысю к себе в дом. Марыся помогает гномам, гномы помогают Марысе. Потом приходит весна, как она всегда приходит после трудной и страшной зимы. И чудо которого никто уже не ждет, все-таки является. Вообще замечательна сама интонация этой сказки. Она то такая фольклорно-напевная, то насмешливая. Вообще книга очень... Живая, очень поэтичная, ну и я думаю, что к ней окажутся неравнодушны. Ну, наверное, не все дети, а такие вот дети, у которых чуткое ухо и может быть нежная и сострадательная душа. И, скорее всего, это для младшей школы. А если ребенку не понравится, то, ну, может быть, понравится родителям, потому что нам ведь с вами никто не запрещает читать детские книжки, правда?
3: Привет, меня зовут Александр Борзянко, я ведущий подкаст «Первороди», один из ведущих. Наш подкаст о родительстве, но мы не даем никаких советов там, а только делимся всякими своими тревогами и переживаниями. У нас как-то был выпуск про любимые книги, и ну и вообще про детское чтение, и там я упоминал одну из своих самых любимых детских книжек, она называется «Дорога уходит вдаль». Ее написала Александр Бруштейн. Я ее люблю и люблю ее читать детям. Ну, в детстве, наверное, я ее любил просто потому, что очень сопереживал главной героине и мне очень нравилось ее общение с родителями, ее общение с их домработницей Юзефой. События происходят в самом конце XIX века или, может быть, даже в начале 20-го. Разворачивается в Вильнюсе, который тогда еще Назывался Вильно и входил в, российскую, в состав Российской империи. Главная героиня Сашенька Яновская. Она сначала совсем ребенок, потом становится ученицей гимназии. У нее есть папа-врач, очень хороший врач, очень отзывчивый врач, профессиональный, который никогда не отказывает людям в помощь, даже если ради этого приходится спускаться в какие-то «Заброшенные очень бедные подвалы». Но эта книжка советская, она написана, если я не ошибаюсь, в начале 50-х, и она вся пронизана, безусловно, такой некоторой идеей классовой борьбы. Есть вот эта еврейская семья, которые настоящие такие профессионалы, они не любят царя, не любят помещиков, все богатые, все помещики плохие, все рабочие хорошие и так далее. В детстве это меня не смущало совершенно, а когда я стал читать детям, то я стал думать, ну вот, столько всего спорного в этом и непонятного, и совершенно мне не хочется, чтобы эта пропаганда как-то на них действовала. Но на самом деле это оказалось только хорошим подспорьем для разговоров, для какого-то комментария, да? потому что на самом деле те ценности, которые в этой книге прививаются, вос восхваляются, они общечеловеческие ценности качество человека не зависит от, его, от принадлежности его какому-то социальному сословию, это все можно проговорить. Книжка, по-моему, страшно увлекательная. Я очень боялся, но ну, у меня трое детей, и я очень боялся, кто-то постарше, кто-то помладше, у всех свои предпочтения. Но вот эта книжка оказалась совершенно универсальной и вызывала у всех какие-то сопереживания, вопросы, хотя интересно, что у всех по-разному и под разным углом.
5: это марина степнова автор одного из самых прекрасных романов последних лет получивших большую книгу женщина лазаря
6: очень очень горячо рекомендую книгу дональда Биссета забытый день рождения за ней конечно придется поохотиться ее по моему всего разок переиздавали а у нас она вообще в богинистическом издании а, книга замечательная она Впервые, по-моему, издавалась в какие-то совсем лохматые советские времена. Но, во всяком случае, я ее читала в возрасте, наверное, лет семи и любила страстно. Дочери своей я читаю ее сейчас 4 И она, конечно, не все понимает, но заходит она великолепно. Это короткие сказки, объединенные одной общей историей. Очень английские, очень смешные, очень нестандартные. И сейчас, перечитывая с дочерью эту книжку, я получаю столько же удовольствия, сколько получала, когда была маленькая. Главный герой сказки сам, сказочник Дональд Бисетт, тигр Р -Р 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 очень славное существо и маленькая фарфоровая собачка. Они плывут на лодке и рассказывают друг другу сказки. Совершенно очаровательная книга. Если найдете старое советское издание, будет вообще здорово. Рекомендую горячо. Мне кажется, что вот с 3-4 лет и лет до 11 запросто. Привет, я Наталья
9: Ремеш. И это аудиозапись из ванной, потому что мы находимся в самоизоляции, и единственное место, где можно спрятаться в доме — это ванная. Книга, которую я готов всем рекомендовать в качестве чтения с детьми, это книга «Невидимый мальчик» автора Труди Людвиг. Книга, которая позволяет обсудить с ребенком понятие эмпатии. Маленький мальчик — приходит в школу, где его день и за дня не замечают одноклассники. Не потому, что он новенький, не потому, что он злой, не потому, что он глупый, а потому, что он просто продолжает оставаться для всех невидимым, хотя учится со всеми вместе очень давно. Девочки и мальчики за столом во время обеда обсуждают, как они ходили друг к другу на день рождения, как здорово катались с горки, и какая была прекрасная дискотека. И только главный герой никак не участвует в этих разговорах. Ему просто нечего сказать, его там не было. Когда на переменке дети делятся на команды, чтобы поиграть в футбол, никто из команд не хочет брать его к себе. И даже учительница не замечает этого мальчика, потому что она занята другими детьми, более шумными и яркими. И вот однажды в класс приходит новенький. И именно он становится тем ребенком, который замечает главного героя. Он не делает никаких широких жестов, не привлекает к нему внимания других детей. Он просто начинает с ним общаться. И от этого общения наш невидимый мальчик вдруг становится видимым. Его очки становятся голубого цвета, а кофта красноватого цвета. Он начинает улыбаться и перестает стесняться рисовать. Это очень глубокая книга, она в целом об отношениях людей друг с другом, о том, что каждый из нас может быть невидимым, если мы не получаем поддержки от других людей. Когда я читаю эту книгу с моей дочерью, я всегда спрашиваю, есть ли у нее в классе такой невидимый мальчик. И она всегда мне о нем рассказывает. И мы обсуждаем, что же сделать так, чтобы этот мальчик стал более видимым, для того, чтобы у него появились друзья.
10: Всем привет! Меня зовут Лена Верьянова. Я главный редактор проектов для родителей нет, это нормально, и Чипс Джорнал. И сегодня я хочу порекомендовать слушателям подкаста Мам Почитай книжку, которая называется Мамин день. Ее написала Ив Бантинг, а иллюстрации к ней выполнила Джен Брэд на русском языке. Ее выпустило издательство Карьера Пресс. Я бы рекомендовала начинать читать эту сказку не раньше трех лет. Она довольно объемная для малыша, в ней 32 страницы она рассказывает историю трех мышат, которые отправляются с самого-самого раннего утра за подарком для мамы. Здесь есть и антропоморфные существа, которые участвуют в сюжете. Они главные герои это мышата. И у них есть какая-то цель, они куда-то идут, есть элемент путешествия, есть элемент возвращения, есть элемент встречи есть элемент неожиданности, каких-то очень-очень нежных, приятных и трогательных моментов, теплых, таких, наполненных такой семейной радостью, любовью, какой-то, не знаю даже как это все, какой-то искраяющейся сказочностью. Именно поэтому мне кажется, что эта книга должна быть в домашней библиотеке у
11: маленьких и больших любителей чтений. Привет, меня зовут Яна Белова, мою дочку зовут Майя, ей сейчас два с половиной года, и большую часть майной жизни наша семья живет в Австралии, поэтому Майя читает пополам книжки для австралийских тодлеров и книжки популярные среди русских тодлеров, которые мы специально заказываем для нее из России. И вот книжка, которую я хотела бы порекомендовать для чтения сегодня. Она выпущена издательством «Клевер», написана французами, но здорово переведена на русский. Она называется «Тао и мира. Кто украл портфель?». Для меня эта книга примечательна двумя моментами. Момент первый — это элемент игры, то есть ребенок пытается разгадать, кто же на самом деле мог забрать портфель главной героини, пытается обращать внимание на разные детали, мотивы почему тот или иной одноклассник мог быть в этом заинтересован или не заинтересован. И в конце книги приведены несколько заданий тоже на внимательность, которые Амайя снова и снова проходит с прежним энтузиазмом. Я вижу, что вот этот элемент игры, он позволяет ей достаточно хорошо следить за действием, за сюжетом, за персонажами, и получается такой эффект сериала. То есть каждый раз она проживает вот эту историю от персонажа к персонажу. Я вижу, что Майе это важно, что ей это интересно, она ходит в детский сад, она примеряет э, характер из этой книги на детей, с которыми там играет в группе. Поэтому однозначно рекомендую эту книгу тем из вас, чьи дети в
5: этом сентябре пойдут в детский сад или в школу. Это был подкаст «Мам, почитай» и я, Екатерина Нигматулина.
1: Я Катя
5: Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги летом. До следующей недели. Пока! Пока! пока. пока.
3: Мам, почитай!